0: UDN Podcast presenta Leyendas del Béisbol. Luis Alberto Martínez, El Furby y Luis Quiñones te invitan a revivir los mejores momentos de las estrellas latinas en las grandes ligas. Espectaculares conrones, brillantes jugadas defensivas y fascinantes historias. Leyendas del Béisbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva presentación
1: de este podcast. Leyendas del Béisbol. Nuestras leyendas del béisbol latino que han brillado en el béisbol de las grandes ligas. Una producción de TUDN Podcast. Hoy para hablar de un ilustre cubano, Orestes Mini Miñoso, que a mí me complace muchísimo tocar parte de lo que ha sido y fue su carrera en el béisbol de las grandes ligas y además el legado que dejó porque si hablamos de un Roberto Clemente, si hablamos de un Jackie Robinson en este sentido de, de la igualdad racial, de lo que representó la llegada del pelotero latino a grandes ligas, también tenemos que hablar de Orestes Mini Miñoso. Pero no estoy solo, me acompaña mi tocayo y buen amigo Luis Alberto Martínez, el Furby. Furby, bienvenido una vez más a este podcast. ¿Cómo estás?
2: Querido Tocayo, qué gusto saludarte, ya lo sabemos de Luis a Luis, el doble play en este podcast, pero eh, también hoy tendremos la posibilidad de hacer triple play con nuestro eh, gran invitado y, y sobre todo hablar de una de las grandes injusticias en eh, la historia del béisbol de las grandes ligas porque si sí, eh, un gran personaje como Mini Miñoso o Minoso, como le decían en Estados Unidos, eh, no puede ser que no se encuentre en el salón de la fama, ya lo estaremos platicando, discutiendo y argumentando como una gran injusticia.
1: Así es, entra hoy a este line-up también de, de refuerzo el buen amigo mi hermano Omar Omarcillo, Omar Ramos directamente desde Chicago parte de esta gran familia de TUDN, TUDN Radio en la 1200 de AM allá en Chicago, por supuesto, siempre lo pueden escuchar en los diferentes espacios de TUDN Radio ahí en la 1200 AM y también en las transmisiones de los cachorros de Chicago. ¿Qué más, Omar? En los eh, Osos de Chicago también, en, en el hockey sobre hielo, todo terreno por allá, hasta disfrutando de buena música latina Y en las estaciones de Univisión, ahí en Chicago. ¿Cómo estás, Omar?
3: Oye, bastante bien, y para que veas que, pues, aquí somos como estuche de monerías, nos acoplamos a todo y, y necesitamos staff para que nos vengan a ayudar acá, porque a veces sí nos. el, el morralito sí se sí nos llena demasiado y, pues, no hay de otra más que acoplarnos, ya sea cualquier deporte, como acabas de mencionar, pues aquí hacemos. El béis, el fútbol americano, el hockey, el fútbol el soccer. Por cierto, este, este jueves me va a tocar con Raquelito Ortiz eh, aventarnos el partido del Chicago Fire FC. Y pues también lo de Latino Mix 935, que es pues la estación de música que tenemos por acá. Pero muchachos, saludos a ustedes desde los Chicago, por acá el barrio de Bridgeport. Aquí el barrio donde está a corta distancia el estadio de los Chicago White Sox. Y pues contento de esta invitación que me hiciste. Saludos para ti, Furby. Mucho gusto.
1: Sí, Furby, te comento, invitaba a Omar porque en ocasiones anteriores hemos hablado de lo que representa el pelotero cubano para los Medias Blancas de Chicago y hemos hablado precisamente de el hombre del que vamos a, a estar dialogando hoy en este podcast, Orestes Mini Miñoso, y Omar me, me, me platicó que en varias ocasiones tuvo la oportunidad de conversar con él, así que para acercarnos un poquito más a la personalidad, más allá de lo que fue dentro del terreno de juego como pelotero, también su personalidad, Incluso después que terminó su carrera ya como bateador y como jugador del béisbol.
2: Yo, yo la primera pregunta que tengo para Omar, además de que, que, que gusto eh, saludarte eh, justamente a, a, a través de este podcast, eh, querido Omar, uh -huh. es: ¿tú sabes la verdadera edad que, que, que tenía Mini o sea, Porque por todos lados hay, 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 hay versiones, hay hasta tres o cuatro edades distintas que puedes encontrar de él de, de, uh -huh. dependiendo de dónde busques.
3: Pues mira, eh, ya sabes, cuando se trata de, de peloteros uh, internacionales siempre surge eso, no las diferentes versiones y que este que el otro. Pues yo, la verdad, nunca me he enfocado en eso. Eh, en el caso de Mini Miñoso, pues una vez tuve la, una, la oportunidad de preguntarle a un no así directamente la pregunta, ¿verdad? De eh, qué edad tenía, pero yo tengo entendido que el señor nació pues, en la época de los 20 y desafortunadamente se nos fue que a los 89, casi 90 años de edad es lo que yo creo Y muchas personas que lo rodeaban por acá en Chicago creen lo mismo Pero igual eh, pudo haber tenido menos o más años, eh, pero siempre fue un tipazo, tipazo con nosotros
1: y, y es que fíjate, ahí entra un detalle, lo, lo puedo yo abordar eh, Mini Miñoso eh, nació en Perico, esto es un pequeño pueblo al occidente de, de Cuba, eh, cerca de la ciudad de Matanzas, cerca del polo turístico tan famoso de, de Varadero, pero estos pequeños pueblitos, en Batelles azucareros sobre todo, donde había un central, un ingenio azucarero, en muchas ocasiones se demoraban Furby en, en registrar a los niños cuando nacían. En ocasiones no se le ponía la fecha exacta. Suelen suceder historias como esta, que no es la única, la de Mini Miñoso. Son varios peloteros cubanos sí. que tienen en duda por allí su fecha de nacimiento. Y no solamente peloteros cubanos. Yo conocí abuelitos, personas ya... De, de la tercera edad en Cuba, que te decían, pues yo tengo dos, tres cumpleaños porque me registraron un día, pero dice mi mamá que mi mamá me dijo que yo había nacido tal día, pero dicen que no, que fue este otro día. Entonces sí solía pasar esas cosas, las dificultades en aquellos años en, en el campo no y, y más en este tipo de, de comunidades rurales como es este pueblo de Perico, ahí en, en el occidente cubano.
2: No, sin, sin duda es un tema y sobre todo es muy relevante el tema de la edad en el caso de Minoso, por lo, lo que estaremos abordando en el podcast, el, el jugar en grandes ligas, el tener participación en grandes ligas a lo largo de cinco décadas. Pero bien a bien, ese último imparable que pega en el 76, pues hay muchas dudas sobre qué edad tenía para colocarlo en las listas eh, en cuanto a los peloteros de más edad que han logrado tener un imparable en grandes ligas. Por eso también es, es tan importante el tema de, de, de la edad, con un figurón como comioso porque él está en los libros de los récords. El problema es que no, no sabemos con certeza en qué, en qué peldaño colocar.
1: Así es, y, y es que muchos cuestionaron. De hecho, eh, es el único pelotero que ha logrado jugar en grandes ligas en cinco décadas diferentes. Y después se le impidió por una cuestión de, de cuidarlo, ¿no? No me le fueran a dar un bolazo, un mal golpe por ahí a, a este Miri Miñoso. Ya en la década del 90 no se le permitió tomar un turno al bate como se pretendía para preservarlo, aunque... Eh, sí estuvo jugando en ligas menores y el 16 de julio del 2003, a los 80 años de edad, reapareció con, con esa misma escuadra para ser el, el, el primero en incursionar en siete décadas diferentes ya en el béisbol organizado, pero no como tal en, en el béisbol de las grandes ligas. Ese 12 de septiembre de 1976, según registran los libros, se convirtió en el jugador más longevo en pegar un hit en el béisbol de las grandes ligas, con 50 años de edad. Pero háblanos, eh, Omar, también un poco de ese Orestes mini-miñoso ya con mm -hmm. el que te puedes sentar a conversar, ya sea en un dugout, en la butaca de, de, de las gradas del estadio, o simplemente intercambiar palabras con él ya después de una trayectoria tan reconocida mm -hmm. en las grandes ligas.
3: Sí, pues mira, fíjate que así fue la relación de, de nosotros. Yo cuando llegué con los Chicago White Sox, cuando se me brindó la oportunidad de... Ayudar con la narración en español para la familia Univisión Chicago. Eh, llego con el equipo en el 2007 y luego, luego eh, me acuerdo que había un chavo de relaciones públicas uh, de nombre Lu. Eh, en aquel entonces me decía: Pues mira, esto es lo que voy a necesitar de ti. Y vamos a estar haciendo unos programas de televisión y de momento te va a tocar entrevistar a, a Mini Miñoso. Y yo dije: y Pues, ¿cómo? Eh, ¿Que no está retirado el señor? Me dice: Sí, lo que pasa es que lo tenemos aquí como embajador. Él es una persona que, pues, tú sabes, amó el deporte. Siempre estuvo alrededor de los Chicago White Sox. En tres ocasiones militó precisamente con la escuadra de los patipálidos, convirtiéndose en el primer eh, pelotero de, de, de color en eh, militar precisamente con los Chicago White Sox. Lo querían. Así como eh, los chicos del norte tienen a Ernie Banks, que en paz descanse, también se convirtió en Mr. Mr. Cub, pues Mr. White Sox era precisamente mini miñoso. Entonces era de ese tipo de cosas que yo te cuento que al principio sí me ponían un poquito nervioso porque pues al señor lo tenían, lo celebraban a lo grande y él siempre estaba en cada juego en casa. Eh, básicamente me tocaba tratarlo antes de los juegos, cuando estaba en el campo de juego y estaba realizando una plática con algunos de los peloteros. Una persona muy amable, muy platicadora, eh, que hablaba muy, muy fluido los dos idiomas, obviamente el español, pero también el inglés y le gustaba Cotorrear mucho con la gente, echar chistes y demás, bromas y lo que tú quieras. Eh, las conversaciones, las pocas conversaciones que tuve con él, me acuerdo porque una vez eh, me la acerqué porque lo invitaron a lanzar la primera bola y yo estaba tomando un video y no sé, no sé si de momento me, me escuchó el tono de la forma que me estaba expresando en español. Me dice, oye, tú eres de México, me dice le digo, ¿sabes qué? Yo, yo soy de origen mexicano, así en California. Mis papás son inmigrantes de Michoacán y me dice, ah, sí, sí, conozco Michoacán. De hecho, yo jugué pelota en Guadalajara y ahí fue donde despertó esa conversación y me comenzó a comentar sobre su estadía por allá en la gran Perla Tapatía, ¿no? Cuando militó con los charros negros eh, de la liga de, de béisbol, donde arrasó y me hablaba eh, dónde se quedaba y contra quién jugó y ¿Cómo eran los tiempos en aquel entonces? ¿Qué comían? Y me hablaba de momentos sociales. Algunas cositas que quizás no pueda repetir aquí a través de este podcast. Pero bueno, una persona eh, muy querida que también llegó a amar y adorar y celebrar lo que es la cultura mexicana. Eh, y a través de los tiempos, porque estuve con los White Sox del 2007 hasta el 2011, en la última campaña con Aziz y Jen como manager, cuando decide irse del equipo e irse con los uh, Miami Marlins. Eh, pero Mini... Um, pues era básicamente un embajador del equipo y también una persona que le gustaba mucho celebrar eh, a los aficionados. Se acercaba mucho para fotos, eh, se acercaba mucho con la juventud, con los niños y siempre les hacía pláticas así sobre su, su gusto por el béisbol. Entonces ese tipo de cosas tú lo mirabas y lo apreciabas. Eh, una persona bastante accesible, a pesar de que siempre estaba rodeado de, de seguridad. Y, y también este me, me sorprendió una cosa de, de mini Y ahora entendí por qué le decían mini, porque el señor estaba súper bajito, eh, no medía más de 5 pies, seis pulgadas, más o menos por ahí. Bastante bajito el señor. Eh, no sé si ya de momento a su edad, que cuando yo lo conocí ya a los ochenta y tantos años, eh, había bajado un poquito de estatura, como suele suceder con algunas personas ya cuando llegan a esa edad. Pero era súper bajito, pero a su vez bastante alerto y siempre abierto para una, para una plática, me acuerdo cuando sucedió la situación de su muerte, uh, que nos afectó a todos, yo estaba saliendo precisamente de un partido de, de, de básquetbol con los Chicago Bulls, porque él se nos fue desafortunadamente en el mes de marzo,
1: domingo primero claro. de marzo, lo recuerdo exactamente que fue un domingo, sí. Yo estaba trabajando en Cuba, estábamos preparando un programa para el lunes, estaba sí. en, el, en el canal de televisión donde trabajaba ya en Cuba, cuando comenzó a salir la información de, de la muerte de Orestes Mini Miñoso, y contraviento y marea, porque hay que decirlo así, en Cuba... Ya ahora poco a poco, bueno, eso es otro tema que hemos tratado ya en, en otros podcasts y en otros programas, pero bueno, se viene abriendo un poco el tema de las grandes ligas, pero en aquel momento todavía era prohibido prácticamente hablar en los medios de comunicación eh, de, de los peloteros cubanos que, que estuvieron en grandes ligas o que estaban en grandes ligas y contra viento y marea, recuerdo exactamente, Omar, como dices, eh, ese primero de marzo, domingo, lo metí en el guión del programa, hice toda uh -huh. la fuerza posible por rendirle su tributo a Orestes Mini Miñoso.
3: Sí, fue muy difícil para nosotros porque como llegamos a tratarlo de ver personal y, y, y todo lo que sea por la comunidad también, de hecho, a mí siempre me tocaba pasar por esa esquina donde estaba la gasolinera, donde desafortunadamente la encontraron ya este, sin vida y, y te pones a pensar, quizás si hubiera llegado ese día a poner gas, quizás pude ver, no sé, pudi pudimos haber hecho algo por él, ¿no? Creo que, que sufrí una situación ahí donde estaba... El, donde le encontraron dentro de, de, de su carro en aquel entonces. Pero bueno, eh, el señor falleció, que en paz descanse, se le extraña un montón. Yo estuve también presente en los servicios fúnebres de, de, de Mini, donde conocí a, a la familia, a la familia extendida y de muchos aficionados de los Chicago White Sox que estuvieron presentes. Uh, me acuerdo que también eh, había llegado un comunicado del mismo presidente, uh, Barack Obama, en aquel entonces, eh, pues reconociendo lo que significa eh, Mini Miñoso para los Chicago White Sox y la afición de los patipálidos.
1: Sí, tengo por acá precisamente Omar Furby, eh, parte de lo que dijo en ese momento el entonces presidente de Estados Unidos, eh, Barack Obama, que tengo entendido es fanático de los White Sox, Omar. Uf,
3: no tienes idea. De toda
1: la vida. Dice en su en parte de ese comunicado, <risa> para los habitantes de la región sur de Chicago y los fans de los medias blancas en todo el país, incluyéndome a mí, efectivamente, Mini Miñoso es y siempre será Mister Medias Blancas. Hay un poco Furby, ¿no? Lo que representó también para, para Chicago, para la ciudad de Chicago, Orestes Mini Miñoso, y, y tenemos que mencionar también, eh, como yo decía en la presentación de este podcast, si hablamos de Jackie Robinson, el hombre que logró romper la barrera racial dentro del béisbol de las grandes ligas. Si hablamos de Roberto Clemente, tenemos que hablar también de Orestes Mini Miñoso en esta titánica tarea ¿no? de, de llevar también a los pelotelos, peloteros de raza negra al béisbol de las grandes ligas a, a ofrecer todo el talento que durante estos años nos han regalado, Furby.
2: Sí, además el, el, lo, lo mencionaba muy bien, Omar. El, el hecho de, de ser nombrado Mr. White Sox, es decir, el, el, el emblema, el, el, el jugador referente de, de la franquicia, no es poca cosa eh, un par de años de, después de lo de Jack Robinson, cuando se rompe la barrera del, del color en Grandes Ligas, aparece este figurón también como es mini miñoso y para para quienes no conocen eh, Chicago eh, y bien lo, lo refería Omar y también eh, en el mensaje del, eh, del expresidente Barack Obama si sí está muy dividido el asunto eh, digamos geográficamente en quienes son del sur de Chicago, fuera, digamos, que de, de la zona céntrica de la ciudad, donde está el, el USL, Field antes el Comiskey Park, que son los fanáticos de los White Sox, y en la zona norte, eh, donde se encuentra enclavado dentro del barrio eh, el, 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 el parque de los de, de los de los cachorros, ¿no? El Wrigley sí es algo que divide muchísimo a la ciudad, no solamente en la forma, en la, en, en la parte en la que a qué equipo le vas, sino geográficamente, si sí es algo muy marcado y, y por ello lo, lo, lo recalcamos.
1: Acá Omar es vecino de, de los White Sox, pero yo creo que su corazón <risa> es de los cachorros. ¿eh?
3: Eh... <risa> <risa> pues mira, yo te, voy a, yo te voy a decir una cosa, muchachos. Eh, yo he tenido la dicha de trabajar para los dos equipos, como tú ya sabes, mi querido Luis. Uh, comencé mi carrera con los White Sox. Le tengo un cariño muy, muy apreciable Yo crecí siendo aficionado Primero que nada de la Liga Americana Gracias a José Canseco y Mark McGuire Por allá en California Mi papá nos llevaba a mis hermanas y, y, y a mí A ver esos partidos ¿Por qué? Porque era, el precio era mucho más barato Que ver a los gigantes de San Francisco Entonces yo crecí siendo amante del DH De la Liga Americana Se me da la oportunidad de trabajar con los White Sox Era una super oportunidad Vengo de California para acá Aquí me instalo, pero después eh, sucede la situación con con Cuando Azi sale de Chicago de los White Sox, cambiaron muchas cosas. Eh, trabajo, eh, el medio por el cual estamos transmitiendo los partidos, eh, salimos nosotros entre otra cadena. Eh, y, y después yo tuve que salirme debido a esa situación, pero semanas después surge la oportunidad de, de continuar con esto, de trabajar en los medios. Y, y trabajar con los Chicago Cubs. Entonces, de nuevo, me siento muy afortunado. Y le tengo cariño y respeto a los dos equipos porque pues, son de los equipos eh, más antiguos que tenemos en este deporte. Eh, hay personas que me entienden y hay personas que no. Hay personas que son o White Sox o son cachorros al 100%. Y, y de momento, no sé, como que les irrita eso. Porque aquí, 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 existe, aquí existe o eres azul. O eres blanco y negro. Pero bueno, yo he vivido una historia y me ha tocado lanzar la primera bola en los dos estadios. Estoy muy agradecido y le tengo, de nuevo, reitero, no quiero sonar como disco rayado, pero le tengo respeto y cariño a los dos, a los dos equipos. Pero soy más aficionado sí de, de la liga americana y, y en este caso se podría decir pues uh, con los White Sox.
1: Y en el caso de, de Orestes Mini Miñoso, sin dudas, eh, yo lo considero, de hecho está considerado por muchos, eh, un referente no de esta de esta organización de los Medias Blancas de Chicago. Su número 9 fue retirado precisamente uh -huh. por, por la organización, pero ya lo mencionaba Furby al inicio de este podcast, una de las grandes injusticias fue que al morir en 2015, Orestes Mini Miñoso no pudo disfrutar de, de su placa en el Salón de la Fama de, de Cooperstown, eh, muchos consideran que es una de las grandes deudas que tiene el salón de la fama de, de las grandes ligas. Sí está Orestes Mini Miñoso en el salón de la fama del béisbol del Caribe al cual fue exaltado en 2005 y en 2014, en una escaramuza que hubo allí por rescatar el, el Salón de la Fama del Béisbol Cubano, digo escaramuza, porque empezaron a surgir conflictos entre periodistas y la propia Federación Cubana de Béisbol que se empezó a meter en el medio por impedir precisamente que se resaltaran figuras eh, del béisbol cubano que pasaron por grandes ligas eh, o que tuvieron una postura en contra del gobierno cubano, pues este Salón de la Fama del Béisbol Cubano otra vez ha quedado en el olvido. Lamentablemente ni siquiera tiene una sede fija, pero bueno, está en el Salón de la Fama del Béisbol
0: Cubano, Orestes Mini Miñoso. Sigue a nuestros anfitriones en redes sociales Arroba Luis El Y arroba Luis Quinones 90 En Twitter Sé parte de la conversación Y déjanos tus propuestas de Leyendas del Béisbol Haz un gran fildeo con tu TuVN Podcast
1: Vamos a esta, a esta polémica, ¿no? De, de su ausencia también en el Salón de la Fama de Cooperstown, porque sin dudas en el del béisbol del Caribe y en el del béisbol cubano está totalmente más que justificado con sus credenciales. Hay que recordar que Oreste es mini-miñoso, antes de llegar al béisbol de las grandes ligas, pasó por supuesto por la reconocida, por la respetada liga profesional del béisbol cubano, donde tuvo un romance con el club Marianao, franquicia a la que representó durante 14 temporadas, eh, en, en esa liga profesional cubana entre 1945 y el 61 también eh, los Tigres de, de Marianao, con los cuales llegó también a las Series del Caribe. Por aquellos años, estos equipos del béisbol profesional cubano dominaban a su antojo la serie del Caribe de béisbol, de la cual salieron ya para la década del, del 60. Pero sí, Furby, estoy de acuerdo contigo y después vamos a escuchar también la opinión de, de Omar. Eh, una de las grandes injusticias este hermético salón de la fama del béisbol de las grandes ligas en Cooperstown con parámetros que a veces no entendemos con caprichos como el de no darle un voto a Derek Jeter, el último voto que le hacía falta para ser eh, unánime después que Ajá. afortunadamente lo consiguió Mariano Rivera
2: Sí, y no, no sabes a, a, a final de cuentas eh, alguno de los eh, periodistas, que son los que votan para el Salón de la Fama, igual y algún día Derek Jeter le negó una entrevista y ya por eso no le dio su voto y, y no, no, no entiendes por qué peloteros de la calidad de, 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 de Miñoso no están en el Salón de la Fama, o no entiendes ese tipo de caprichitos, ¿no? que, que, que un peloterazo en toda la extensión de la palabra, y además de qué franquicia, eh, como Derek Jeter no haya sido unánime, son de esas cosas que yo a, a mis colegas de la eh, Baseball Writers of America. De repente, sí, como que digo, ¡ay, ay, ay! ¿Qué, qué, qué onda con ustedes? Pero eh, vamos, la, la, la carrera de, de, de Miñoso, además, hay, hay que destacar que, que figura con dos fran franquicias totalmente antagónicas, ¿no? Como lo son lo, los indios y los y los medias blancas, dos franquicias que no se quieren ni poquito, una de las grandes eh, rivalidades en esa, en esa región de los Estados Unidos, pero eh, él, eh, evidentemente, se... Eh, es alguien más reconocido por, por, por la gente de los de los White Sox, pero por lo que llegó a ser, por lo que llegó a significar, eh, aunque también tuvo sus buenos momentos con los indios. Eh.
1: Sin duda, Omar, eh, no sé si si, si, si has conocido por ahí a, a algunos de, de, de los integrantes de esta asociación de escritores del béisbol de Norteamérica, sí. que a veces son muy, pero muy caprichosos estos queridísimos, estimados y respetados señores que han dedicado, por supuesto, toda su vida a escribir, a analizar, a la crónica del béisbol de las grandes ligas, pero que a veces nos dejan con estos sinsabores que no hay forma de entender, por mucho que uno le busque explicación.
3: Sí, hay uno que conozco a nivel personal, se llama Bruce Levine y este es una persona que ha seguido muy de cerca lo que es el béisbol a través de las décadas aquí en la Ciudad de los Vientos. Eh, y ese señor eh, hace un tiempo atrás eh, tenía puras cosas positivas que decir de, de, de mini miñoso, mini miñoso, de nuevo reitero, una persona con una conducta, un comportamiento con la gente, todo un caballero. Eh, bromista, sí, pero yo no creo que tenía una actitud, como algunos peloteros a veces que son un poquito déspotas y se, comparte, se, con, se pueden comportar un poquito difícil con la prensa, lo que puede generar, digamos, ese distanciamiento eh, o quizás que te ganes a la prensa para que quizás algún día cuando te retires te considere ¿no? para, para apoyarte, no para un boleto para el Salón de Fama. Mira, en varias ocasiones uh, Mini pues ha aparecido en esa lista en la candidatura, no en lo que es el uh, el Salón de Fama en el Comité de la eh, Época de Oro. Eh, otros peloteros también de, de renombre como Billy Pierce de los White Sox, eh, Tony Oliva, entre, entre muchos más. Pero de, de nuevo, es, es, es yo me quedo eh, anonadado con el hecho de que se ha tomado eh, tanto tiempo y a su vez no han reconocido el trabajo de un pelotero como, como mí lo que significó el... No fue nada fácil para este señor que, que, que dejó su país natal, que llegó a militar con la liga negra aquí de los Estados Unidos. Creo que estuvo con los uh, New York Cubans o algo así. Sí. Eh, y, y también, imagínate, comenzó su carrera con los indios, se fue con los White Sox, regresó con los indios, regresó con los White Sox, tres veces con uno de los equipos más importantes aquí de los Estados Unidos, que son los, los White Sox. Nueve veces jugador de las estrellas, tres veces ganador del guante de oro eh, llegó a liderar la Liga Americana en tres ocasiones como el máximo eh, ladrón de, de, de bases. Eh, tiene su número retirado. También eh, es miembro del Salón de Fama de la Liga Mexicana, eh, entre, entre muchas cositas más. Entonces, esto, si, esto, si este currículum no es lo suficiente para, para convencerte que mini significa o, se, o se, ne, se, se merece un espacio en este salón de fama. Entonces, no sé qué, qué, qué más se tiene que hacer para convencer aquí a los escritores en este momento. Hay muchas cosas, hay muchas, eh, eh, no sé, puntos de vista que tú de momento puedes eh, implicar en todo esto. Eh, tú sabes que, que, que Estados Unidos tiene su fama por ser, eh, se puede decir, racista hasta, hasta cierto punto. No quiero acusar a nadie, pero a veces siento que, que este mismo deporte puede ser un poquito hipócrita cuando peloteros como del, de la índole de, de Mini Miñoso, que, que colaboró tanto a este deporte, no lo consideren para el
1: Salón de Fama. Y fíjate, como hacemos esta crítica que estamos haciendo al Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Cooperstown, a la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, que son los encargados de votar, yo también desde aquí hago la crítica que he hecho desde siempre al gobierno cubano porque intentaron borrarnos esa rica historia, no solamente del deporte, no solamente del béisbol, del país completo, hablando de la cultura de forma general de antes de 1960, eh, antes del triunfo de la llamada revolución, mal llamada revolución cubana. Intentaron borrarnos como si no hubiera existido una liga profesional en aquella época, como si los peloteros que decidieron eh, salir de Cuba después del de triunfo de esa revolución cubana eh, Tomaron la decisión de ir a jugar a Estados Unidos eh, Hubieran desaparecido de, de, de la faz de la tierra Y hoy por hoy, afortunadamente, desde hace algunos años eh, Ya se habla de un Orestes Minimiñoso Se habla de un Tony Oliva, que lo mencionaba Somar Por cierto, eh, estamos grabando este podcast un día después del cumpleaños de, de Tony Oliva Se, se estuvo oh. celebrando el 20 de julio eh, Entonces, hago esa crítica también porque no ha sido fácil eh, para rescatar toda esta historia del béisbol cubano, tanto de antes de 1960 la Liga Profesional, como después la historia que han ido tejiendo ya en el béisbol de las Grandes Ligas. Repito, hoy afortunadamente el panorama es un poquito diferente, pero yo vine a escuchar hablar de Orestes Mini Miñoso, ya cuando me dediqué como tal a estudiar el béisbol a profundidad, a conciencia, que me di cuenta que había algo más allá de las series nacionales que arrancaron en 1960 en Cuba, que hubo otro béisbol y que habían otros peloteros cubanos que los que estaban jugando en esta maltrecha liga cubana hoy en día, que en su momento tuvo calidad eh, desde el punto de vista amateur, pero que hoy en día, la verdad, no tiene ninguna ninguna calidad. Esa, esa es la realidad que se vive hoy en Cuba, aunque siguen saliendo peloteros de mucho talento para, para Estados Unidos, para el béisbol de las grandes ligas y para otras ligas invernales del Caribe. Así que también hago esa crítica porque es una constante, no y, y el llamado además a seguir rescatando esa memoria histórica ...del béisbol cubano que incluye a Orestes Mini Miñoso y a muchísimos más, Furby.
2: Sí, bueno, el, el, el tema de, 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 de Miñoso es, es difícil de creer. Eh, por lo que ya hemos mencionado en el podcast, eh, Juegos de Estrellas, eh, líder en, en, en bases, uno de los, eh, también un altísimo porcentaje de, 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 de bateo, eh, líder, los mismos peloteros de la época, al nivel de Mickey Manton lo reconocían, en fin... Tiene todas las credenciales que se necesitan desde mi punto de vista para estar en el juego de estrellas. Además, lo, lo, lo significativo, ser el primer jugador eh, de, de origen eh, o de raza negra en los en medias blancas. En fin, son demasiadas cosas que se acumulan en su currículum y, y de, eh, lo, las cinco décadas jugando. En fin, si le seguimos sumando, encontramos más cosas. Además, y, y creo que también es eh, muy importante porque no solamente es de números, no solamente es de récords, la personalidad... El cuánto te quiere, cuánto y eres una eh, eh, alguien de peso en tu comunidad. Bueno, todo lo tiene, Mini Miñoso, y, 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 y si sí, no, no es difícil eh, creer que no esté en el en el, eh, en el salón de la fama. Eh, lo, lo, lo grandioso es que la organización de Medias Blancas le, le tiene todo el reconocimiento. Ya lo ha mencionado Omar, el, el, el retirar su número, él es en vida fue constantemente objeto de, de, de homenajes por parte de la de la, de la organización y al grado que tienen incluso una estatua afuera del del, del, del parque del USL Refugee
1: y me, me van a decir que yo estoy loco y que a lo mejor no me lo van a creer o les va a costar trabajo creérmelo pero es increíble que en Cuba no haya un estadio de béisbol con el nombre de Orestes Mini Miñoso y tengo amigos, como mismo hablábamos que yo te preguntaba, Omar, por, por, por conocidos que estén en, en la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica, yo tengo amigos, colegas de la prensa cubana que formaron parte no de esa ese intento de restaurar el Salón de la Fama del Béisbol Cubano, y me lo dijeron, costó trabajo que se aceptara el nombre de Orestes Mini Miñoso, que en Cuba costara trabajo que se aceptara incluir en el Salón de la Fama el nombre de Orestes Mini Viñoso, es algo realmente increíble. Ya por cuestiones de tiempo vamos cerrando este podcast. ¿Algún tema en específico que, que quieran agregar sobre la carrera, la vida de Orestes Mini Miñoso, eh, Omar, yeah. su impacto ahí en la, en la ciudad de Chicago que ya hemos comentado? Pero bueno, algún detallito que quieran agregar. Eh, de lo contrario ya nos vamos despidiendo de esta, de esta presentación, de este nuevo episodio del podcast Leyendas de Béisbol.
3: Pues yo te digo una cosa. Mientras eh, siga el béisbol en el Southside de Chicago, la gente nunca se va a olvidar del, del cometa cubano. Uh, Mini Mu Miñoso y su legado uh, la gente lo quiere, la gente lo extraña y yo creo que la llegada de Mini uh, a este deporte de las grandes uh, ligas del Béisbol, Major League Baseball, abrió las puertas para muchos peloteros que hoy en día están disfrutando de que han traído su, su talento, de que desafortunadamente han tenido que dejar su tierra natal pero que han dejado su huella en este deporte, estamos hablando de Yacil Puig de Johnny Céspedes, de Alolis Chapman de Julie Gurriel de José Abreu, de Livan ¿Eh? Hernández, entre muchos más, al que yo crecí siguiendo desde pequeño, José Canseco. Yo creo que, lastimosamente, no está recibiendo el reconocimiento que estos peloteros hoy en día, pero yo añoro el día que llegue, que estos mismos peloteros uh, levanten la voz y que no se olviden de uno de los precursores, precisamente, de este deporte de su país natal.
1: Y, y rápidamente, ya antes de finalizar, Omar, porque sí había un tema puntual, este, hablando de este legado... Hoy en día vemos a unos White Sox con un line-up latino, <risa> prácticamente desde el primer bate hasta el noveno. Wow. Y en esos latinos vemos a cuatro, cinco cubanos. Eh, ya mencionabas a José Abreu, Joan Moncada, Luis Robert. Eh, se me queda por allí también Yasmany Grandal, que acaba de llegar también. Uh -huh. eh, y, y me has comentado en varias ocasiones, de Omar, también del cariño que hay por parte de la gerencia del equipo al pelotero cubano. Y ese cariño, en cierta parte también... ¿Es por el legado que dejó Oreste es Mini Miñoso?
3: Sí, pues uh, digo, eh, tú sabes, eh, Cuba es un país muy importante para lo que es el béisbol profesional de aquí de los Estados Unidos. La familia Reinsdorf, uh, que son los dueños de los White Sox y también de los Chicago Bulls, reconocen y saben eh, lo que significó precisamente Mini Miñoso para esta, para esta comunidad. Y, y, y pues ahora pues se les ha dado la oportunidad de, de, de continuar buscando y trabajando sus fuerzas básicas donde han, donde han encontrado talento y han desarrollado talento uh, de la talla como Joan Moncada y también pues Luis Robert y, y José Abreu. Mira, José Abreu se quiso quedar con los Chicago White Sox ¿Por qué? Porque él se siente muy cómodo con la forma que la familia Reinstruz lo tratan. Él fácil se pudo haber ido a otro equipo. Y con un mejor necesitaba. contrato. Sí, con un mejor contrato, exacto. Lo fue de Fue muy criticado
1: por la prensa también, por eso. ¿eh?
3: Sí, pero José Abreu, cuando lo conoces en persona, eh, te das cuenta que él es un hombre de, de lealtad, de respeto y, y, y de familia. Él es muy allegado a su familia y cuando lo hace sentir como que eres parte de su familia, él te va a regresar ese ese favor dos veces más grande.
1: Así es. Furby.
2: Yo, yo le quiero nada más eh, preguntar a, a, a Omar... Eh, de todos los años que tuviste con la organización de, de, de White Sox, uh -huh. cuál ha sido tu pelotero favorito?
3: En vivo o a través de las tarjetitas que compraba?
2: No, 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 en vivo, en vivo. Los que te han tocado <risas> observar. No, ya, 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 tarjetitas, ya las mías ya las perdí, por cierto.
3: <risas> pues mira, de los White Sox eh, hay varios, hay varios. Está Ron Ventura, está Frank Thomas, está Guillén está Maglio Ordóñez, pero yo creo que mi favorito de todos los tiempos, y te voy a decir el porqué, porque le decían el cara de acero, porque en dos ocasiones yo vi que lo golpearon en la cara con lanzamientos y se quedaba en el juego para jugar. El primera base, Paul Parley con Erco. Con Erco sería mi, mi favorito eh, de todos los tiempos, de, este, de esta era o de la era que tuve trabajando con los uh, White Sox.
1: Yo aclaro que, que siempre he sido Furby, Omar, eh, fanático desde niño, mi primer gorra fue de los gigantes de San Francisco, pero yo lo he comentado en otras ocasiones que eh, en 1999 eh, me cayó en las manos allá en Cuba del poco material que te caía en las manos eh, referente a Grandes Ligas, una revista eh, pretemporada de, de los White Sox de la temporada del 1999 y comencé a, a, seguir, a sentir ciento, cierto cariño por esa por esa organización cierto cariño que aquí les va una anécdota ya para, para ir finalizando tuve una novia por allá por la secundaria y al saber que, que yo era me gustaba los White Sox eh, me mandó a pedir en una ocasión una gorra de los White Sox resulta que esa gorra llegó unas semanas después que nos habíamos peleado
2: y me quedé <risa> sin una gorra de los White Sox <risa> Cosas que pasan en las, Lo que, las que hacemos parejas. por el amor a veces, Chihuahua. Yes,
1: y sí. algo algo que vino y me restregó en la cara. Me dijo, ve mira, estudiábamos juntos y me dijo, mira, terminamos. Fue por la prepa, ahora que recuerdo, fue por ya en la prepa. Y vino y me dijo, pues terminamos. Te quedaste sin la gorra de los White Sox. <risa>
2: Fíjate, rápidamente yo les digo, a mí me tocó seguir muy de cerca el, la temporada donde Esteban Loaiza eh, llega a las 21 victorias que empata el récord oh. mexicano de Fernando Valenzuela. Y me aventé tres meses viajando con la organización de los White Sox en el mismo hotel del equipo. Y era un gran equipo con Conerco, con Frank Thomas, con Maglio. En fin, eh, de verdad fue una gran experiencia, una gran organización. Y, y, y por ello, eh, sin duda, Omar le guarda tanto cariño. Yo en los pocos meses que tuve la oportunidad de, de estar con ellos de alguna manera eh, constante, eh, me llevé una gran, gran impresión.
1: Muchachos, un gusto sentarnos a hablar de, de mi compatriota, eh, pedir refuerzos eh, mexicanos, porque sé también, como ya decía Omar, el cariño que, que sintió Orestes Mini Miñoso por, por estas tierras mexicanas. Veía, sí. leía por ahí algunas anécdotas también de cuando jugó por la zona de Puerto Vallarta, eh, que muchos se preguntarán, oye, Puerto Vallarta, pero si es Hotel Playa. No, Puerto Vallarta hay un gran gusto del béisbol, y lo digo porque ya estuve también en una pretemporada de, de la Liga Mexicana del Pacífico, pude estar por allá invitado en algunos de los juegos de, de pretemporada, y les puedo asegurar que ahí en la zona de Puerto Vallarta, como en todo el Pacífico Mexicano, eh, se vive con mucha pasión el béisbol. Omar, un fuerte abrazo y muchísimas gracias, como siempre.
3: De nada, muchachos. Eh, saludos para ti, brother, hasta Guadalajara, Jalisco, y también para Furby, por allá en la capital azteca, que estén bien y se me cuidan mucho, y no se les
2: olvide el tapabocas cuando salgan, ¿vale? Así
1: es, en los tiempos de la, de la pandemia del coronavirus, Furby, un fuerte abrazo.
2: Abrazo para ti, querido Tocayo y Omar, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y disfruta esta temporada extraña sin duda, pero eh, tendremos béisbol y eso es lo que cuenta. Muchas gracias.
1: Eso es lo bueno. Yo me despido, soy Luis Eduardo Quiñones, como siempre la invitación para que nos sigan en redes sociales, en esta producción de tu dn Podcast, Leyendas del Béisbol, con orgullo aquí hablando de nuestros representantes del béisbol latino en las grandes ligas como siempre, escuche este podcast hasta el final, descárguelo, compártalo y déjenos sus comentarios hasta la próxima
0: Leyendas del Béisbol está disponible en tu plataforma digital favorita, Spotify, iTunes Apple Podcast y iHeartRadio. descarga nuestros episodios compártelos y déjanos tus comentarios con tu DN Podcast conecta un home run con las bases llenas gracias por acompañarnos en este recorrido beisbolero la invitación está abierta. Te esperamos en un próximo episodio de Leyendas del Béisbol, una producción de TUDN Podcast.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro
3: de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.